0: Hallo Hagen. Hallo John, willkommen zurück im Studio. Genau, auch ich bin wieder dabei. Es tut mir sehr leid, dass ich fehlte letztes Mal. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Ich bin's, John. Ja. So, mein lieber Hagen, erzähl doch mal, wie geht's dir heute? Boah, ähm,
1: ich will eigentlich nochmal vorweg sagen, dass alles, was wir hier immer sagen, alles, was die Menschen hören aus unseren, von unseren Geschichten, dass man sich... Ähm, Vieles also Mein Wunsch ist, dass sich viele Menschen das äh, ersparen, was wir durchmachen, was wir durchmachen mussten. Denn, keine Ahnung, ich bin gerade hierher gelaufen und dachte so, ich will nochmal sagen, dass, ich, wenn ihr regelmäßig konsumiert, egal welche Substanz, dann in irgendeiner Regelmäßigkeit, weißt du, in irgendeiner Regelmäßigkeit, dann, dann hinterfragt das und sucht euch eher Hilfe. Denn, ähm, ja, das, ähm, Hätte ich viel, viel früher machen müssen. Und, ähm, jetzt muss ich mit der Scheiße leben.
0: Und, ja. ähm, gut, das wollte ich nochmal vorweg, vorweg sagen, ja. irgendwie, das. Und wenn wir einfach, bevor wir nochmal die Pfindlichkeit machen, sowieso ein paar Sachen vorweg sagen, vielleicht ist es besser, als zwischen zu quetschen, oder? Ja. Soll ich nämlich jetzt nochmal kurz, genau, also, bevor die Frage bevor ich die Frage nochmal stelle, möchte ich, uns zwar aufgrund der letzten Folge, wo wir hier, ähm, wo Philipp mich vertreten hat und wir Tom zu Gast hatten, ähm, wurden äh, ein paar Dinge gesagt, für die ähm, wir uns gerne entschuldigen möchten. Und zwar ging es da um das Thema ADHS. Äh, ADS. Ähm, und es ist ja nun mal hier äh, kein gescriptetes Gespräch. Das heißt, wir reden hier wirklich auf äh, ganz natürliche Art und Weise miteinander. Ähm, und ähm, ja, da kommen manchmal auch äh, Dinge zustande, die vielleicht dann natürlich nicht... Äh, ja kein richtiges Fachwissen äh, als Hintergrund haben. Und da möchten wir uns entschuldigen für die ADHS und ADS-Dinge, die genannt wurden. Wir haben ähm, von Fachärzten daraufhin ähm, Nachrichten bekommen, von mehreren, ähm, dass es, das, ähm, ja, dass da ein paar schwierige Punkte gab. Ähm, genau, und dafür möchten wir, wie schon gesagt, uns äh, ja, entschuldigen und die Dinge zurücknehmen. Ähm, wir sind natürlich da keine Experten wie in all den Bereichen, über die wir eigentlich reden. Wir sind Betroffene, und haben natürlich auch schon viel gehört, auf Therapien, aber auch von anderen Leuten. Und wenn wir da was wiedergeben, was ja nicht der Wahrheit entspricht, wo wir natürlich eigentlich aufpassen, aber es passiert nun mal manchmal, und es ist auch manchmal schwer zu kontrollieren oder im Nachhinein von uns auch selber zu sehen und zu reflektieren, dann gib uns da bitte Bescheid, es tut uns ganz doll leid. Wir versuchen selbstverständlich auf solche Dinge zu achten, aber es rutscht halt auch manchmal was durch. Und in dem Zusammenhang würde ich auch... Ja, darum bitten, dass falls ihr, ähm, ja, oder falls jemand kennt oder falls ihr selber äh, Experte seid auf dem Gebiet von ADHS, ADS, dass ihr uns da gerne kontaktieren könnt. Wir möchten dazu äh, gerne nochmal eine Richtigstellung machen äh, und nochmal wirklich intensiv drüber sprechen. Das heißt, ähm, ihr meldet euch gern äh, und wir ja sind da äh, zu jeder Schandtat bereit, um das äh, wieder gerade zu rücken. Genau, das ja, vielleicht auch eine Sendung dazu zu machen, genau. oder?
1: Weil, weil ähm, ich hoffe, das ist jetzt kein hören sagen was ich jetzt sage, aber ähm, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass, dass wenn man ähm, ADHS oder ADS betroffen ist, ähm, eine durchaus größere Suchtveranlagung äh, existiert. Das ist doch richtig, dass... Oder? Das werde ich jetzt nicht <lacht> das ich jetzt nicht <lacht> aber, aber das ähm, ich, habe ich zumindest gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Ja. Aber das könnten wir doch mit einem Experten besprechen. Also ich denke, ähm, ja, wäre eine Expertenfolge bestimmt ja. gut. Ähm, auch generell soll ich nochmal sagen, dazu hat Peter, der liebe Peter, mich angehalten, dass ihr generell, wenn ihr Fachärzte seid und äh, was zu sagen habt zu den Thematiken, die wir hier behandeln und in Berlin auch gerne mal eine Aufnahme mit uns machen wollen würdet, dann meldet euch sehr gern bei uns. Ähm, und was ich auch noch sagen soll, ist, dass auch alle Mails, die geschrieben werden, nach und nach noch beantwortet werden. Die Manpower fehlt uns einfach momentan, aber wir sind an all diesen Dingen dran. So und jetzt, lieber Hagen, würde ich nochmal gerne fragen, wie meine Woche war? Wie ist wie oh. dir aktuell geht? Ich, ja, ja. Also ich fange mal.
1: Also die Genesung ist ein Wellen, eine Wellenbewegung. So nehme ich das jetzt wahr, ne? Mit nach neuneinhalb Monaten clean. Ich fange mal am Anfang der Woche an, das war also eigentlich war soweit alles okay. Ich fühlte mich eigentlich die letzten Wochen sehr stabil, also ich bin auch stabil. Ich war noch mal in der Bar, das war eigentlich ein schöner Moment die Woche. Ich habe zufällig jemanden getroffen, mit dem ich studiert habe 2006 okay. an der Kaskaline Filmakademie. Also das war so ein Jahr, es war kein richtiges Studium, aber man hat trotzdem ein Diplom bekommen, so ein Jahr. Äh, drei Tage die Woche nachmittags, es war eine Privatschule. So. Ähm, das war aber auch nicht so teuer. Und jedenfalls ähm, habe ich ähm, denjenigen getroffen und wir sind dann, äh, die einfach gesagt, komm, äh, geil, äh, heute Abend ist ein Geburtstag von meiner Freundin und dann war ich auf einmal wieder in der Bar, wie, wie schon die Woche davor. Und ich muss sagen, das war diesmal, äh, da muss ich mich fast korrigieren. Also es hängt, glaube ich, wirklich immer vom Setting von den Menschen ab. Äh, das war, ich war drei Stunden dort von acht bis elf. Und es war total angenehm, ich habe unglaublich viel gelacht, ähm, obwohl ich niemanden kannte außer die eine Person. Es mhm. ähm, war super gemütlich, äh, die anderen haben natürlich äh, Alkohol getrunken, ich habe Almdudler getrunken, es wurde aber auch nicht thematisiert. So. Ich habe aber gesagt, ich trinke nicht und ähm, ja der eine oder andere kannte mich aber auch schon, dann, dann mhm. musste ich sowieso nichts erklären. also Er kannte dich aus dem so Post, ja, ja. Jahren, sozusagen. Ja genau, wow. ähm, du bist doch der von dem Podcast, und naja okay. Okay. Das, äh, das ist natürlich schön, ähm, auch nicht schlecht, So, das hatte ich mir auch mal erhofft. Jetzt muss ich ja gar nicht so viel erklären, ja. wenn
0: derjenige das schon äh, gehört hat. Also gut. So, sollte man eigentlich natürlich eh nicht, ne? dass man, also eigentlich sollte ja, man ja. Nicht erklären müssen, aber es ist natürlich nicht. Ich Problem. meine mit, ja ja klar, aber so äh, ja. war das dann irgendwie auch überhaupt
1: kein Thema. Dann wurde ich ähm, auch auf der Straße angesprochen von jemandem in meinem Kiez, der ist auch noch mal, hat mich so angeguckt, ist so zurückgelaufen und ähm, hat sich ganz toll bei mir bedankt. Ist auch ähm, ja abhängigkeitserkrankt und mhm. seit Oktober in Therapie. Und wir sind äh, sein stetiger Begleiter. Wir haben uns leider nicht die Namen ausgetauscht, aber du wirst es jetzt hören. Nochmal viele liebe Grüße und das fand ich ganz toll. Ja. Wow. Jetzt kommt John <lacht> <lacht> du,
0: du, du, du Hustet. John Hustet <lacht> bereits.
1: Also das war das Positive und dann... Positive schon durch, ja? Ja. Okay, dann kick it. Ja, dann... Ich hatte eine Begegnung mit jemandem ähm, ein relativ wichtiger Termin und ich wurde... Ich kann muss jetzt gucken, wie ich es formuliere, ne? Du weißt ja, was es war. Ähm, ja. Ich wurde halt krass mit meiner Vergangenheit konfrontiert ähm, und ähm, ich... ähm. Ja, sitzt dann da und da sitzt der, die andere Person und ich ähm, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist halt, nach diesem Meeting dachte ich, okay, ich hab's, kann es ganz gut verarbeiten. Ja. Ähm, wir wurden halt, Es wurde halt alles so besprochen, so ein bisschen aus der Vergangenheit und dann hörst du halt ähm, ja eine halbe Stunde lang äh, Geschichten von dem Suchthagen der letzten Jahre und ähm, ich dachte, okay, danach, jetzt ist es auch mal ausgesprochen so, man hat sich gesehen, aber ähm, das hat dann irgendwie äh, mit, mit Verzögerung von einem Tag mich richtig, ähm, richtig belastet so. Mhm. Ähm, ich, weißt du, man, es ist mal die Frage, ähm, welche, wo schaue ich hin? Weißt du, ich, ich stehe in Mittelerde irgendwo in der Mitte und ich kann nach Mordor schauen oder da, wo die Elben wohnen oder ins Auenland. Und ähm, ich versuche viele Tage eigentlich ähm, nach vorne zu schauen, wirklich. Aber wir haben, reden ja da hier auch öfter drüber, dass das eben nicht immer einfach ist. Mhm. Und äh, seit, seit gestern, also ja mit Verzögerung, eben hat es bei mir eingesetzt. Und zwar richtig krass, ich habe richtig Magenprobleme bekommen, habe viel geweint und... Ähm, ja, das ist halt, wenn du actual Personen triffst, die du verloren hast, die dir auch sagen, warum du so ein Arschloch bist ähm, oder warst, dann ist das, ähm, also wurde nicht gesagt, aber ne Kernaussage ist natürlich, ja, ja. was hast du gemacht und ich kann dir nicht vertrauen und ich
0: werde dir nie wieder vertrauen. Ähm, also in dem Fall auch ein Mann kann dir nicht vertrauen. Ja, das ist auch, also.
1: Ja und ähm, wie gehe ich damit eigentlich um jetzt? Ja. Weißt du denn ja, erst wie gesagt, was hat's mich, dachte ich, okay, ja, ich kann damit arbeiten. Das ist, ähm, das weiß ich ja. Ich meine, ich beschäftige mich ja jeden Tag mit dieser Thematik irgendwie auch. Ja. Aber dann Sonntag bin ich aufgewacht und also sagen wir Samstag war noch war alles okay, aber ähm, Sonntag bin ich aufgewacht und ich war einfach ähm, am Boden. Ja. So und dann habe ich Magenprobleme bekommen. Dann ja und dann habe ich mir habe ich mir Fotos angeguckt. Fehler, großer Fehler. Ja ja, und dann dann bist du da ähm, alleine in deiner Wohnung mit 40 Jahren. Und dann fragt, dann weiß man nicht, wie man jetzt den Tag schaffen soll. So, und das ist äh, seit gestern so und ähm, ja, dann, keine Ahnung, also mir fehlen, fehlen da wirklich die Worte, denn alles, was ich auch in der Konversation gesagt habe, es ist halt einfach, ähm, es ist, also das gibt Menschen auf der Welt, die, die vielleicht nie wieder ähm, mich äh, sehen und ähm, ich bin froh, dass ich morgen wieder Therapie habe. So, ähm, und dass wir heute darüber reden, ähm, das ist wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das macht mir einfach fertig.
0: Ja, vielleicht muss man auch gar nicht so viel sagen. Ja, also ich, ich, ich kann nur auch sagen, ich sehe auch, wie es dir geht, und ich kann mich auch ganz gut in die Lage versetzen. Ich habe leider was, also sehr ähnliche Dinge auch hinter mir, und ähm, man kann gar, also das ist äh, eine, eine Gefühlswelt, in die einfach von Grund auf, wo es einfach scheiße geht. Ja. Also, da ist gar nicht viel zu holen. So. Und, dann, und dann zu
1: sagen, ähm, ich motiviere mich oder ich gucke nach vorne. Also es gibt wirklich Tage, da kann ich super nach vorne gucken. Ähm, bin glücklich. Äh, ich sehe die Blätter im Wind. Ich höre Musik. Ich male. Aber es sind immer zwei Seiten der Medaille, weil ich gucke dann die Blätter an, ich höre Musik und ich male. Aber ich bin ja immer... Ähm, bin ja immer dabei, auch alleine. So, in dieser Wohnung, nicht bei denen, bei denen ich eigentlich sein möchte. So. Ja. Und das wird halt auch nie wieder passieren.
0: Ja. Ja. Vor allem, man weiß ja auch, was man ja auch weiß, ist, dass man, man sieht ja diese Dinge, die man wieder sieht, aber man ist ja gleichzeitig auch schmerzlich bewusst, dass das eigentlich normal sein sollte, diese Dinge so zu sehen. Mhm. Und wir sehen diese Dinge wieder neu in Farbe. Weil wir es halt uns verkackt haben, für ja. lange Zeit, sie in Farbe zu sehen. Ja. Also, ne? Eigentlich sind es, also klar, da ist eine Freude darüber. Ich nehme wieder teil am Leben, auch wenn es schwierig ist. Ja. aber es hat ja leider auch immer diesen schmerzhaften Background. Das ist halt, ja, sich nur für uns in dem, Moment so toll anfühlt, wie die anderen, ist es normal.
1: Ja, und für die, für die Betroffenen aber, ähm, ist es halt, ähm ja, ich meine, wir reden nicht oft über über unsere Kinder und das hat ja auch Gründe, das werdet ihr sicherlich alle da draußen verstehen. Aber ähm, ich kann sie halt nicht sehen alleine. So. Das ist, kann ich jetzt ruhig auch mal aussprechen. Das war ja auch klar. Und ähm, das äh, habe ich ja auch schon thematisiert. Und das ist halt einfach ein Punkt, der wo es wirklich fällt nach vorne zu gucken. Sorry, John, das ist. Dass, dass wir jetzt hier so einsteigen aber das gehört halt auch zu der, unserer Geschichte und vielleicht auch für alle da draußen es ist halt nicht so dass wenn man die Substanz weglässt dass das dann alles wieder gut ist sondern je nachdem ja. wann man damit aufhört und was man alles gemacht hat ist es natürlich ein Riesenhaufen Scheiße ja. den man aufräumen muss so. und ähm, es ist halt wirklich krass wenn man dann Menschen begegnet die mit dir diese Zeit verbracht haben und äh, für die du als Mensch natürlich der Mensch bist, äh, wie du dich da verhalten hast die Jahre okay. lang. Und es ist halt nicht so wie äh, mit Peter, den ich auch seit 20 Jahren kenne. aber Den habe ich ja nie beklaut. Ja. Den habe ich nie täglich belogen. Der freut sich jetzt über meine Genesung und hilft uns jetzt hier. Und ähm, die Menschen, die aber so nah dran waren, für die ist das einfach eine Katastrophe. So. Ja, die klar. möchten am liebsten... Ähm, ja, irgendwie dich, dich löschen oder ich weiß auch gar nicht, ob es möglich ist, diese Dinge zu verzeihen, weißt du? Und dann ähm, mich hat letztens auch, äh, wie war das? Ich weiß, weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber geredet habe, aber äh, da, da wieder wird dieser der Punkt, ne? Ich habe mir leider eben Fotos angeschaut. Äh, aber warum sage ich eigentlich leider? Es ist natürlich auch, vielleicht musste ich da auch nochmal durch, weil ich habe in den letzten neun Monaten keine Fotos angeschaut eben weil das auch mal be besprochen wurde, irgendwie nur in einer Gruppe, macht das lieber nicht. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch ganz, es waren halt auch ganz viele trotzdem schöne Momente dabei. Aber wenn ich die Fotos sehe, dann weiß ich halt auch immer, Ah, zwei Tage vorher, einen Tag später oder an dem gleichen Abend habe ich wieder konsumiert. Ja. Und ähm, dieses glückliche Setting ähm, zusammen zu sein, eine eigene Familie zu gründen mit so viel Liebe von Menschen. Also ich wurde ja geliebt ja? und ich habe auch geliebt, aber dass das nicht ähm, gereicht hat, äh, meinen Genesungsprozess vielleicht mal alleine zu starten,
0: das ähm, ja macht mich fassungslos, John, wie ich so oft sage. Ja. Absolut, wir haben ja mal, ich, ich weiß gar nicht, ob wir auf dem Podcast darüber geredet haben, aber es ging ja auch mal ähm zum Beispiel, wollen wir uns mal kurz ein Packung Taschentücher? Ja, hier wir brauchen Taschentücher. Ja, wir brauchen wirklich Taschentücher.
1: Oh, oh Gott. Äh, wir spielen mal kurz eine kleine Musik ein.
0: So, da sind wir wieder. So, das ist wieder, ihr Lieben, es tut uns äh, so nicht leid, das ist halt ähm, eine hyperemotionale Situation. Die Sache ist auch, dass das äh, mich und Hagen ja auch ähm, verbindet, ähm, eben genau solche Momente. Also auch ich hatte eine, eine längere Zeit, ich habe es zum, zum Glück hinter mir, wo ich meine Kinder erstmal nicht sehen durfte, was konnte ähm, ich muss jetzt schon aufpassen, dass ich nicht, <lacht> Was glaube ich die schlimmste Zeit in meinem Leben bisher war. Mhm. Ähm, und dann hatte ich auch so diese, diese, ja, durfte nur mit anderen Leuten zusammen die Kinder sehen und ähm, einem wird da etwas genommen, was, äh, ja, was man gar nicht vermitteln kann, so, weil ein, ein Kind zu haben, ob das jetzt, ob man selber jetzt einen problematischen Lebensweg geht oder nicht, ist halt irgendwie so das höchste der Gefühle, ne, klar, ist da Stress und was weiß ich und das vieles, aber halt trotzdem ist dieses Gefühl halt, äh, kann man halt nicht transportieren nach außen, wie besonders das ist. Und, ähm, und das hat man halt, ne, das ist irgendwie sowas wie, das ist wie, dass man selber lebt. Das ist halt was, was das kann einem keiner in dem Moment sozusagen nehmen, sondern es, es gehört zur eigenen Persönlichkeit dazu, dass man dann diese Kinder hat. Und wenn dann äußere Umstände sozusagen und natürlich auch das Versagen und Verhaltens, ein Verhalten, was man selber an den Tag gelegt hat, aber nichtsdestotrotz ist es so ein, so ein unnatürlicher Vorgang, der einem einfach ähm, Teile der eigenen Persönlichkeit irgendwie nimmt. Also man wird irgendwie beschnitten von außen. Und entscheidet sich ja nicht dafür. Und es ist halt ein, so ein ganz ein Schmerz, als ob einem jemand halt Teile von einem selbst nimmt für eine gewisse Zeit. Und es ist extrem hart da durchzukommen. Und äh, ich habe ganz großen Respekt, dass du dich jetzt da gerade durchkämpfst, sagen, weil ich weiß, wie schmerzhaft es ist. Und ich finde es ganz toll. Und du schaffst es auf jeden Fall auch gut. Und ich weiß, was für ein liebevoller Typ du bist. Das steht ja da alles völlig außer Frage. Ähm, aber diese Zeit, die man da überbrücken muss, ist einfach so eine, ist so eine ganz schmerzhafte Zeitgeschichte, wenn man weiß, Egal, wie gut ich jetzt gerade bin, es dauert trotzdem also noch. Es wird an. immer noch ewig das dauern gefühlt. ja. Genau. Und, und
1: ähm, ich kann aber, ich kann natürlich auch die andere Seite verstehen. Ja, ne, klar. Also wirklich, also zu sagen, ja, hier, nimm die Kinder und mach ein schönes Wochenende. Ähm, das ist halt für die andere Seite gar nicht vorstellbar. Ja. Weil ich ja, ja, ähm, wie jetzt alles rauskam und auch damals... Äh, ich ja auch nicht reliable war und natürlich ähm, das auch nur geschafft habe in diesem Konstrukt dieser Familie ne also ja. wenn ich jetzt alleinerziehend gewesen hätte ich ja niemals ähm, ja diese Zeitfenster mir zum Konsum einbauen äh, können aber dass ich trotzdem also äh, konsumiert habe weiter
0: das, ich weiß nicht ob ich das jemals verarbeiten kann ja. so glaube, ja, dazu wollte ich auch noch kurz sagen und zwar es ist ja so ich glaube ein Familienmitglied von mir hat das mal gesagt hat den Podcast angehört und meinte dann, wie dann ist es, ich, ich dachte immer, Liebe wäre die stärkste Kraft. Mhm. So. Und, und, da, da musste ich drüber nachdenken, weil, ich glaube, darüber habe ich auch was geschrieben, ein Gedicht, ähm, und da habe ich ganz lange drüber nachgedacht, und habe für mich gemerkt, dass ich, Liebe ist schon die stärkste Kraft, aber die Droge legt sich halt über, über alles rüber. So. Und das ist so, die Droge an sich ist erstmal nicht stärker, oder die Sucht ist nicht stärker als Liebe, aber unter Einfluss der Droge, kommt man ja gar nicht an sich ran, mhm. da ist die Liebe ja bedeckt. Richtig, so und das ja. ist wie wenn du, wenn, wie wenn so ein, weiß ich, wie in so einem Film ein Monster in der Unterwelt ist und der Gulli ist halt verschlossen so. Das ja oder wie ein Überzelt. Oder ja, <lacht> Gulli oder Überzelt. Auf jeden Fall ist so ne, natürlich ist die Liebe stärker, aber die Liebe muss erstmal, du musst erstmal rankommen. Und äh, das finde ich doch, aber doch trotzdem auch so wichtig zu wissen für sich selber, dass man nicht, also oder auch für Leute, die auch noch vielleicht in Drogen sind, da ist schon man selber ist stärker, man muss nur erstmal aus diesem aktiven Scheiß raus, damit eben diese, diese Schicht, die sich so wie so ein ja, wie so Staub über alles legt und alles so ein bisschen wischi waschi macht. Ja, man und hat ja cool eben ist. auch keinen Zugang. Nee genau und den ja? muss man haben und dafür mhm. muss man erstmal eine, eine kleine clean haben. Und dann kommt es Stück für Stück alles wieder. Und dann kommt man auch wieder an seine Liebe ran. Und dann all diese Dinge. Umso schmerzhafter ist es natürlich im Nachhinein, wenn man merkt, scheiße, jetzt trifft meine Liebe halt nicht mehr genau. aufs Gegenüber. So also genau. Das, das habe ich mir jetzt verkackt. Das ist das, weg. Das, das passiert halt natürlich. Aber trotzdem finde ich es ganz, ganz wichtig zu wissen, für uns Menschen und für unsere Seelen und für unsere Seelen halt, dass wir wissen, dass auf jeden Fall vieles stärker ist als die Droge. Aber die Droge darf halt, das muss einfach erstmal irgendwie das Licht in einen reinkommen. So, das ist, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Hast du gut gesagt. Ähm, jetzt habe ich
1: erzählt, wie meine Woche war. Vielleicht klärst du uns nochmal, du warst, ich muss jetzt, das musst du da durch. Du bist ja die letzten zwei Wochen auch durch. Ähm, ja, ein, ein, die Wellenbewegung der Genesung
0: ja. äh, durchgeschlittert. Ähm, also genau, es war ganz viel los bei mir. <lacht> Entschuldigt. Ähm, einerseits hatte ich eine Rippenfellentzündung, was nicht zu empfehlen ist ähm, ist, äh, Hast doch nur simuliert. Ja. <lacht> Total. Es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft in, in meiner Brustregion. Und, äh, wirklich so, dass ich, also richtig nach außen geströmt, ja, egal. Auf jeden Fall war das, äh, Ja, erklär doch was, wie es war. Naja, so war eine <lacht> sehr ungute Geschichte. Das ist wirklich, dass bei, die, jede Bewegung meines Rechten, also, das ging in den Arm, hat in den Arm ausgestrahlt, die, die, ganze Brustbereich. Es war so, dass bei, wenn ich mich aufgestützt habe auf meinen Arm, dann schmerzte, also wirklich auch ein stark, wirklich starker Schmerz beim Atmen immer so latent die ganze Zeit mitschwingt und irgendwie so, dass dann so aus allem aus allem Leben so ein bisschen rausgeschaltet war. Ne? Wenn es mit der Atmung nicht läuft, das kennt man vielleicht auch von Rückenproblemen oder so, mhm. wenn es alles ein bisschen scheiße. So, und, äh, so wie mit Knie, oder John? So, <lacht> <lacht> ja, ich sage mal, okay. ich bin 34, aber körperlich bin ich mindestens 70. Das ist krass, du bist eigentlich auch im Wrack. Nein, ich bin schon. Weil, ja, okay, ja, ja, alle ja, Quatsch, sorry. sorry nee, worden, aber da, ja. ich bin sehr froh, dass es ja. das vorbei ist. Du hast Antibiotika bekommen, ne? Antibiotika bekommen, es war... Ähm, auch, in, auch nicht so ohne. Nee, ist also auch nicht so ohne und dann dazu war es ja noch, ähm, dass ich auch dann sozusagen diese Umzugsplanung dann gar nicht so umsetzen konnte, wie ich das wollte. Ich bin ja jetzt zum Glück... Bin ich ja jetzt mittlerweile umgezogen. Vielen Dank, Hagen, vielen Dank Peter, die mir Ich war live dabei. Ja, die äh, wichtig, äh, wichtige Person. Äh, ich werde die Sprinterfahrt im dunklen Sprinter hinten nie ja, vergessen. Das war wunderschön. Aber ja. ich werde doch nicht vergessen, wie du in diese in diese Übergangswohnung von mir kamst und erstmal gelacht hast. Du meinst, was hier wohnst du? Ist ja klar, dass es dir nicht gut geht. Also, ja, ja, klar. Das war echt, äh, das war schon
1: Du hast das ja in der vorletzten Folge erklärt mit dem Ankommen und deiner Situation. Ja, ja. Ich habe jetzt die Situation gesehen. Also, da ist ja meine einzelbetreute Wohnung, Wohnung, äh, ein Luxuszimmer. Ja ja, wirklich, also, das war wirklich eine Mausefalle.
0: Ja, also, das ist ja wirklich eine, also, die, wo war denn da die Küche? Versteckt noch. Also, selber, den Oberschein, also, aber irrelevant. Gab es dort eine Küchenecke? Ja, eine Mini-Küchenecke gab es auch. Gar gesehen? Auch eklig. Alles, also Im, Im Flur gleich vorne, oder? Nicht, nee, hinten, hinten, im Zimmer noch so ein kleines Rechts abgehen. Gott, ich überhaupt nicht gesehen. Nee, braucht man auch nicht gesehen zu okay. Das ist nichts, was du verpasst hast. Ja, ich bin auch froh, dass du jetzt in deiner neuen Bleibe angekommen ja, bist. Ja, und die ist schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Also, ich bin sehr, sehr glücklich jetzt, wie es jetzt ist, ist ähm, genau, ähm, ja, letzte Folge, äh, habe ich leider verpasst, war auch, ähm, war noch auch wegen dieser ja wegen dieser Entzündung und mir ging, mir ging es wirklich schlecht in der Zeit. Ich habe wirklich, auch wurde wieder depressiv irgendwie. und Also da kommt dann vieles auch zueinander irgendwie. Ne? Dann, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren und dann kämpft man ja noch, wir kämpfen ja jeden Tag mit der Sucht. Ich kämpfe jeden Tag auch noch, ich bin leider, habe ich einen Hang zu Depressionen. Das heißt für mich auch immer so ein bisschen, ja, ist immer so ein bisschen dieser Kampf damit auch so, dass ich, also ich habe ja auch leider sehr viel Suizidal in meinem Leben. Ja, wenn ich das von außen
1: sagen darf, ähm Du hast einen Hang zu Schwarz-Weiß. Ja. Ne? Also bei dir, ähm, also ich habe immer, also wenn ich weiß über irgendwie übersetzen, ich habe manchmal das Gefühl, bei mir ist manchmal zu viel grau. Also ich fahre so in der Mitte durch, so, aber du bist mein, gerne sehr schnell, sehr glücklich. Oder dann äh, eben auch das andere, ja. also so wie ich dich jetzt, seitdem ich dich kenne, ähm, haben wir auch schon oft thematisiert im Gespräch, <lacht> weil ich war, das Jordan, es ist ja, weiß. es gibt auch einen Weg dazwischen, so, aber damit tust du dich tatsächlich schwer, ne?
0: Ja, total. Ja. Also, genau, ich, schreibe ähm, ja, voll, also, ich schreibe auch gerne Sachen einfach ab. Die quatschen, dass ich abschreibe, oder, ähm, oder bin super euphorisch gegenüber neuen Dingen und denke, ah, so, mhm. oh, das ist jetzt mein neues Leben, jetzt beschäftige ich mich nur noch mit Tiefsee, und dann bin ich zwei Wochen <macht> drin, <Das macht> vielleicht werde ich doch kein Taucher. Okay. Ähm. <lacht> genau, als Beispiel. Ja. Ich liebe übrigens Tiefsee, ja. mein Hast du schon mal getaucht? Tiefsee. Nee, also ich bin in meinem Leben schon mal getaucht, <lacht> aber nicht mit Taucheranzug. So. Nee, aber ich war das schon mal in einem
1: U-Boot. Äh, während anregen. es getaucht ist?
0: Ja, ja. Ah
1: ja, krass. Ganz cool irgendwie. Ja, wollte ich nochmal kurz damit angeben. War ich ja noch nicht, ich war aber in so U-Boot-Museum. Auch cool. Museen. Ja, aber nicht irgendwie. Übrigens, ich habe letztes Mal äh, ähm, Konvergenz gesagt und das wäre in dem Zusammenhang, ich habe es nachgeschlagen, doch richtig. Oh, uh, jetzt gehört also, also ich, äh, und, und also ich, Symbiose war auch okay von Philipp, aber ich habe ja mich selbst korrigiert mit der Meinung, Konvergenz ist Quatsch, aber nö, war richtig. Hätte man also sagen können. Hätte man sagen, ja schade. Das habe ich für den kleinen Einwurf. Im Nachhinein noch mal umschneiden und noch neu hochladen. Nein, das ist das ja so. Wir sind ja auch der gläserne Podcast. Liebe Grüße an Olli Schulz, der das immer sagt. Ähm, versuchen wir auch zu sein. Das ist ja gut. Ja, ist auch so ein bisschen so ein, so ein USP bei Sucht und Süchtig.
0: Ja, ich habe ja übrigens, ich habe ja letztes Mal, also die letzte Folge war ja das erste Mal, dass jemand aus unserem Team eine Folge sucht und süchtig hören konnte, vollkommen frisch, wo er nicht dabei war bei der Produktion. Ach so, ja. Erzähl und, doch mal. Äh, ich fand das sehr aufregend. Ähm, und nun habe ich mich ja nun leider nicht erleben können, offensichtlich. Aber, erleben können, ja. Aber es war, ähm, ich fand es wirklich interessant. Also ich fand es total super. Ich habe ähm, hab ja zu dem, also ich habe jetzt in den letzten Wochen häufiger auch mit Suchtdruck vermehrt zu kämpfen, eben weil es mir nicht so gut geht. Das wird leider immer wieder vorkommen, wenn es einem nicht gut geht, dass man da zu kämpfen hat. ist ja klar. Klar. Und es hat mir tatsächlich, hatte ich das Gefühl, sehr dabei geholfen. Also ich fand einerseits, fand ich generell, also fand ich einfach die Folge an sich super gut jetzt und wir lassen jetzt mal diese ADRS sachen äh, lassen wir jetzt mal außen vor, waren ja auch nur kleine, kleine Teile der, äh, der Folge, aber ich fand es super interessant und ich fand es auch von der Dynamik her, total schön zuzuhören. Also äh, vielen Dank, Hagen, für diese Folge, ich fand es wirklich super, ich habe die richtig äh, durchgesuchtet die Folge <lacht> ja das hören wir immer
1: wieder von unseren äh, aus den Nachrichten dass das, ähm, das Wort durchgesuchtet benutzt wird ja. mit einem Smiley dahinter das kann man machen ähm, das ja ich habe dich unglaublich vermisst äh, muss ich schon sagen ich war halt an, äh, bei der Aufnahme irgendwie so eine Art Moderator mhm. ähm, war gar nicht so einfach irgendwie ähm, aber ähm, ja ich habe dich vermisst also wenn du nicht dabei bist ist es natürlich äh, für mich ähm, also Philipp ist super äh, als als ja, Vertreter Groß, und großartig, ja. ähm, aber ähm, ich brauche halt auch den Professor ab und zu. Das bin ja wohl <lacht> dann nicht ich.
0: Doch, doch. Du weißt, dass du intern <lacht> der Professor genannt wirst. Toll, finde ich super. Naja, okay. aber es hat sehr viel Freude gemacht, das zu hören. Ja. Also, war wirklich, wirklich toll.
1: Also du hast dich quasi äh, so wahrgenommen wie Teile unser Hörer, wie, wie vielleicht ein abhängiger Hörer und das hast dadurch
0: irgendwie Kraft geschöpft. Ist das wirklich Absolut. korrekt also, so? Absolut. Ich, fand, ich war, war sehr emotional berührt. Ähm, ich fand äh, diese Story von Tom, wo er da im Club ist und das alles so als Hölle oh, nimmt ja. Oh, ja. ich konnte die extrem gut nachempfinden. Ja. Also es war wirklich, spielte sich in meinem Kopf ab wie ein kleines, äh, wie ein kleiner Film. Ja. Ähm, mit den, den wummernden Bässen und bla und diese ganzen Club-Zombies. ähm ist mhm. eine Situation, die er, viele wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, also ich habe sie auf jeden Fall schon mal erlebt. Ähm habe das natürlich nicht so als Hölle wahrgenommen in dem Moment, aber ich konnte mir dieses Bild sehr gut vor Augen halten äh, und dazu halt mit diesem ja, mit diesem treibenden Song. also wie so ein Horrorfilm, ich fand total krass, ja und da äh, hab da richtig auch da ja, in dem Moment, ich weiß noch, ich war da gerade draußen, habe ich glaube ich einen Döner geholt am Tempelhof oder so und musste sofort wieder so so Tränen in die Augen. weil ich dachte so oh shit, ey das ist so, so wahr. Ja, da ist so viel Wahrheit drin, so dieses und auch dieses du gehörst hier nicht hin weil keiner von uns gehört ja dahin, ne? aber leider leben wir schon in einer Welt, wo wir bei vielen schon einfach annehmen, ohne zu unterfragen. sagen wir ja, dann gehörst du vielleicht doch hin. Und das ist halt so traurig eigentlich auch, ne? dass das Teil Teil unser Teil des Spaß das was viele Leute als spaßig empfinden oder als das mache ich jetzt zu meinem als als unterhaltsames mein Wochenende. Für mich mein Wochenende ja. ist, dass ich irgendwo hingehe, wo es dunkel ist, wo die, 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 die Musik so laut ist, dass ich keinen anderen Menschen verstehen kann. Ja. Und wir alle vor uns hin im Trance irgendwie zombie-mäßig. Da in Anführungsstrichen tanzen, hm. ja, was da teilweise gar nicht mehr so der Fall ist, das ist doch irgendwie auch schon krass. Also, dass das dazugehört. Und dann ist es auch noch leben in einer Stadt, die bekannt dafür ist, dass genau das passiert. Leute kommen extra hierher, um das, um zu, das zu durchleben. Und das soll jetzt nicht heißen, dass alle die feiern. Dann, ne, das, ist, das ist jetzt eine, so, einfach dein Gefühl. Allgemeinheit sein. Aber ja. es ist doch irgendwie krass, dass wir, dass unser Leben teilweise, und ich gesagt, nicht bei jedem, aber teilweise so leer sind, dass das für uns was ein tolles Event ist. Ist doch irgendwie spooky.
1: Ja, ich wollte dich eh fragen. Also das hat mich auch diese diese Situation hat mich auch sehr mitgenommen, als er die erzählt hat und natürlich ähm, habe ich die Folge ja auch nochmal gehört zur äh, danach zur, zur Abnahme so äh, und und ähm, ich äh, musste lange drüber nachdenken, wie ich das eigentlich wahrgenommen habe. Nun war meine Hauptmusikrichtung meistens nicht elektronisch, so dass das irgendwie bei mir ein bisschen anders war, wenn ich immer so in die, meine Welt war, halt der alte Magnetclub in der Greifswalder in Straße, ähm, so so Indie-Schuppen, aber natürlich war ich auch in, in, in Drum-and-Bass-Läden. Und ähm, ja, ich konnte das tatsächlich, äh, mich an ein paar Situationen zurückdenken, wo ich auch alleine in so einem Club stand, ähm, früh um drei, äh, intoxikiert natürlich, und man dann aber auch alleine ist. Also, ja. das ist so, ich habe immer das Gefühl, da wird so ein Gefühl von, von Gemeinschaft transportiert, ähm, was ich dann so in dem Moment auch nicht so wahrgenommen habe. Also ich konnte das schon irgendwie nachvollziehen.
0: So. Warst du denn viel auf Techno-Partys eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Techno ist gar nicht meins. Ähm, aber ich finde, ich finde ja generell, ich finde allein schon durch die Lautstärke ja. ist ja eigentlich so ein Club-Setting, ist ja so eine gemeinschaftliche Einsamkeit. Ja, genau, das er. Ja, ja. Ja. Also, das ist ja genau das, was da stattfindet. Deshalb war ich auch am liebsten auf dem Klo Mit irgendwelchen Leuten, klar, da hat man konsumiert, ja. aber es ging mir wirklich auch hauptsächlich darum zu quatschen. Und, so. ja. und irgendwann habe ich vielleicht eigentlich nur noch ein Bars. Genau, bei mir also auch. Also dieses, ja weiß nicht, die, die, dieses Einsamsein obwohl ich umringt bin von so vielen Menschen, das habe ich in den Berlin tagtäglich schon genug ja. in Großstädten. Ich finde nicht, dass man auch noch ähm, ja in der Freizeitgestaltung äh, dem so krass nachgehen muss. Wie gesagt, ohne jetzt da Leute zu verurteilen, die gerne für feiern gehen. Ne? Ja, ja. machen was, ich ja. verstehe. Ich meine, es ja. wahnsinnig viel Spaß, das ist ja auch klar. Ne? Ich ja. Wir waren ja ich meine auch feiern. Klar, es gibt, ja. Aber im Endeffekt, ich, wenn ich es mir so anschaue, dann dann ist es schon ein großer Teil davon zumindest. Und Vor allem, wenn dann die, so viele Drogen kommen. Ja, das ist ja sowieso, weißt klar, du? und dann ja eher. Das ähm, ist eigentlich nur möglich. Ja. Ich weiß nicht, ob, wenn wir jetzt alle keine Drogen nehmen würden, wer weiß, wie wollen die Clubs wirklich werden?
1: Also ja. Ich stelle mir in Frage, dass es genauso ist. Das ist ein interessantes Gedankenspiel, würde. weil vielleicht, ja, eine ganz andere Stimmung würde herrschen. Ja. Vielleicht würde es nicht so spät anfangen. <lacht> um 11 Uhr um kommt dann so eine
0: Glocke. Und ja, geht, dann, oh. geht
1: die Disco. Ich meine, früher hieß es ja Disco. Heute ja. sind alles Clubs. Ja, ja kleiner Exkurs. Ähm, ähm, bist du eigentlich stolz auf irgendwas, John?
0: ja. Also I see what you're doing there. <lacht> ja, also klar bin ich stolz auf Dinge. Also ich bin zum Beispiel heute 299 Tage clean. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Auch dir herzlichen Glückwunsch für
1: 294.
0: Dankeschön. <lacht> also ich bin auf jeden Fall stolz auf Dinge, selbstverständlich. Die Frage ist, was ich so ein bisschen was ich mir Gedanken drüber gemacht habe, ist, es ist natürlich auch mir doch auch durchaus bewusst, dass ich jetzt in dem Fall stolz auf Dinge bin, die für andere Leute Normalität sind. Mhm. Und da ist es dann, je mehr man darüber nachdenkt, desto komischer ist das Gefühl, darauf wirklich stolz zu sein. Weil natürlich ist, ist man darauf stolz, das ist ja klar. Aber habe ich jetzt wirklich so eine Leistung verbracht? Ja, aber die hätte ich mir auch ersparen können, indem ich nicht so ein Idiot wäre. Also es ist... so. Äh und das ist schwierig. Auf der einen Seite du meinst bin ich stolz darauf, clean zu sein? Ja, ja, genau. Oh ja. Ich jetzt von diesen 90 ja. Tagen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch stolz auf andere Dinge. Ich habe ähm, ganz wundervolle Kinder, die ich auch, wo ich ganz tolle Beziehungen zu den Kindern habe und die ähm, mich sehr lieben, die ich auch sehr liebe und wo ich genau weiß, dass die auch stolz auf mich sind für die Person, die ich bin und nicht für das, was ich erreicht habe, sondern einfach für der, der ich bin. So und das macht mich wiederum stolz, weil ich natürlich dann weiß, okay, ich transportiere das Bild eines Menschen was meine Kinder auf, auf ganz natürlicher Ebene als gut einschätzen mhm. und was sie lieben. Und das ist natürlich etwas, was ich, ähm, ja, was ich, was ich total, wo ich sehr glücklich drüber bin. Ich bin auch stolz, dass ich äh, trotz meiner <lacht> wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig schlechten Schulaufbahn, trotzdem jemand bin oder auch es geschafft habe, zumindest in meinen Augen eine Person zu sein, wo ich sagen kann, äh, wo, ich, wo ich mich im Spiel anschauen kann und sagen kann, ja, ich, find, ich verhalte mich größtenteils moralisch korrekt und ich glaube auch, dass ich mir genug Dinge beigebracht oder angeeignet habe, um ja, um selbst einen gewissen Respekt davor zu haben und zu sagen, diese Dinge kann ich oder diese Dinge weiß ich mhm. und das macht mich natürlich auch sehr glücklich. Ähm, auf der anderen Seite sind auch das wieder Sachen, wo ich denke, ich hätte viel mehr machen können aus mir, aber gut. Wäre-Wäre Fahrradkette, wer hat das gesagt, Lothar Matthias? Wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ich glaube ja. Das kann ich jetzt auch nicht mehr mhm. ändern, aber da sind natürlich Dinge, na klar, auf die ich auch stolz bin. Auf, auf der anderen Seite ist ähm, stolz auch ein, ein Wort und ich glaube, es liegt an meiner Erziehung auch, womit ich sehr, für mich immer negativ konnotiert ist. Mhm. Also auf etwas Stolz sein ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig, weil sobald ich was, ich, also ich, ich sobald ich was erreicht habe oder was ich kann, da würde ich mal eher denken ich freue mich darüber dass ihr das erreicht habe. ich freue mich darüber dass ich das mm. kann aber stolz ist auch immer so ein bisschen also das schwingt dir ja auch so ein bisschen mit ich kanns und du nicht so das hat für mich immer so ein bisschen dieses weißt du, das mm. ist für mich immer so ein bisschen dieses stolz ding also ich, ich mag's, das stolz ding ja ich mag das Wort nicht so Weil mm. ich ich finde es immer so ein Vergleichs -Ding. bist du nicht stolz ein Deutscher zu sein? ein <lacht> Oh Gott jetzt mal Auto. <lacht> <lacht> ja, ja ich, 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 ich bin zum Glück nur teilweise deutsch, Deutschmann ist das okay für mich was im Podcast hier <lacht> abgebrochen. <lacht> nee, ähm, ähm, ja, wie ist es bei dir?
1: Keine Ahnung, er sie mich letzte Woche gefragt, hätte ich bestimmt besser antworten können. Ähm, ja, ja. Heute ist es gerade wirklich, ähm, wie ich eingangs meinte, in der Befindlichkeit. Ja. Ist, äh, für mich im Moment oder so jetzt wie heute ne? ganz ja. schwierig. Ähm, wieder die Perspektive. Ja. Natürlich habe ich die nach vorne, und aber äh, Stolz, ja klar, bin ich stolz auf meine Cleanzeit, aber wie du richtig sagst, ähm, das ist für für andere selbstverständlich, dass ich dass ich ja. keine Drogen nehme oder oder also ja klar, aber ich habe nun mal jetzt diese Erkrankung und darauf bin ich schon stolz, aber ich mag das Wort eigentlich auch nicht. Ja, das ist schwierig. Ja? Ja. Wie wie es gerade in der Parodie das ist ja auch so blöd, stolz ja. darauf ein Deutscher zu sein. Was soll das denn? Ja. Das Ist ja völliger Bullshit. Ja. Ich bin random hier geboren. Ja. Ähm, aber ja, stolz. Worauf bin ich stolz? Na klar, bin ich, ähm, aber auch, ich bin auch nicht stolz auf meine Kinder. Ich bin einfach ähm, glücklich, dass sie da sind. Und, äh, und ähm, ja, vielleicht kann man doch stolz sagen, aber ich weiß nicht. Ich mag das Wort auch nicht eigentlich. Das ist ein bisschen schwer. Ja, naja, ist ein ne? komisches Wort. Was ja. ist denn Äquivalent dazu?
0: Ähm, Äquivalent John. zu stolz? Ja. ja. Was ist ein, 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 ein Synonym? Synonym. Gibt es ein anderes Wort? Naja, es gibt halt noch, also was ich vorhin mal geguckt habe, es gibt zum Beispiel, was ja auch noch, also Stolz bezeichnet etwas, dass ich, dass ich stolz auf etwas bin, was ich wirklich erreicht habe. Mhm. Ne? Also was auf eine Faktenlage basiert. Und dann gibt es halt noch Hochmut. Was, was bedeutet, ich bin stolz auf etwas, was ich mir einbilde. Ja. Also ist ja auch eine Todsünde. Das wollen wir ja gar nicht. Sehr der, ja unsympathisch <lacht> auch. Das erste der sieben Todsünden, soweit ja. ich weiß, ist Hochmut. Was ist denn für
1: Todsünde? Ist das wieder Kirche?
0: Ja, komm, lass mal. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ist, es, äh, Hochmut halt eine sehr negative Eigenschaft, ne? Einfach, das ist das wäre zum Beispiel sowas wie, äh, also, wenn ich jetzt übernachtet werde, sowas wie stolz darauf sein, wo ich geboren bin. Das ist ja nur eine eingebildete Sache. Ja. das ist ja gar nichts Echtes. Ja. Ähm, worauf man aber dann da schnell kommt, natürlich das wundervolle Wort Demut, was das Gegenteil vom Hochmut ist. Mhm. Was wahnsinnig wichtig ist, gerade für uns Süchtige. Weil, und da wären wir jetzt eh drauf gekommen. Und zwar schafft man ja auch nur über Demut zum Beispiel eine Krankheitseinsicht zu erlangen. So, weil man kennt, weil das, viele haben ja das Problem, glaube ich, oder ich selber hatte langes das Problem, dass man zu stolz ist, um sich einzugestehen, dass man als erwachsener Mensch unfrei ist durch, eine, durch diese Suchterkrankung. Mhm. Man ist ja eigentlich Herr der Lage. Ich kann es doch schaffen. Baba. Aber ist das nicht die Krankheit, die ähm, das suggeriert? Auch? So nehme ich das immer wahr. Dass die ja, Krankheit ist, will ja nicht dass die Substanz weggeht. Ja, aber du hast es ja auch geschafft. Und über über den Weg der Demut, indem man sagt, okay, ich erkenne einfach jetzt an, okay. ich muss jetzt akzeptieren, also demütig sein ist ja auch, zu, zu anzunehmen, ich nehme jetzt an, was wirklich los ist, So Ob, ohne jetzt zu stolz dafür zu sein, ohne ohne verklärt raufzuschauen und, und zu denken, ey, nee, ich bin zu gut dafür oder was auch immer, sondern einfach wirklich anzunehmen, was gerade passiert, auch wenn es für mich was ist, was bedeutet, ich muss an mir arbeiten oder etwas Negatives bei rauskommt. aber man muss einfach gerade als süchtiger ähm, zu dem Punkt kommen und demütig sein und sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht... Alleine. Sich das eingestehen, Genau, ne? genau. Ja. Man muss da zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich schaffe es nicht mehr alleine, ich brauche Hilfe, mhm. muss etwas ändern in meinem Leben. Und da ist natürlich super wichtig, dass man demütig wird und auch anerkennt, okay, in diesen ganzen Beziehungen, die, wo wir auch auf Situationen haben, wo wir sauer auf unseren Ex-Partner waren, obwohl wir eigentlich auf uns hätten sauer sein müssen. Total, ne? hat total. hat jetzt gerade versaut, dass ich konsumiere, kann, meckern rum und blablabla. ja, ja. Und auch da zu sagen, okay, ich war das Arschloch in der Situation. Ja. Was man leider meistens erst dann nach der Situation hinbekommt, so raufzuschauen. Aber ich glaube, es ist auch für die ganze Genesung und, und, und Seelheil im Nachhinein ganz wichtig anzuerkennen, was man tatsächlich getan hat. Und wer man wirklich in der Situation war und dass man einfach sagt, okay, das habe ich getan, auch wie wir als Süchtige wissen. Aber das tut Einzugs so weh, sich das sind alles ah, einzugestehen. Offensichtlich. Das ist ein ja. wahnsinnig schwieriger Weg und deshalb ist es, glaube ich, auch... Es ist auch sehr schwer Demut zu zeigen, glaube ich. So, und, ja. Mich beschäftigt, also Demut finde ich <lacht> übrigens ein tolles Wort im Vergleich zu
1: stolz. Äh, ich ja. liebe und ich, also seitdem ich ähm, im Suchthilfesystem bin, ähm, bin ich eigentlich komplett demütig. Also so habe ich, kann ich wirklich in jeder Gruppe oder gerade am Anfang in der Therapie. Ich habe mich wirklich auf alles eingelassen, ja. was da kommt. Aus dieser tiefen Demut ähm, zu, zu, jetzt lernen zu wollen, verstehen zu wollen. Gerade in der stationären ist man ja wirklich abgeschnitten von der Gesellschaft. Ist mit vielen anderen Süchtigen in diesem Laden. Und ich war wirklich immer sehr demütig und dankbar, dass es das gibt. Dank, also, ganz wichtig. ja, demütig und dankbar, dass ich in, dass ich jetzt so viel Therapie haben darf für mehrere Monate, ohne was dafür zu bezahlen. Ähm, was mir hoffentlich das Leben retten wird, ja. denn ohne Suchthilfesystem ähm, wäre ich vielleicht ähm, nicht mehr da. Keine Ahnung. Irgendeine ja. Überdosis, also vielleicht wäre ich noch da, aber irgendwann kommt ja dann die Überdosis und der Herzstillstand und. Ja. Du wärst auf jeden Fall nicht der richtige Hagen, der du jetzt bist. Ja, klar. Und äh, ja, da war ich sehr demütig und bin auch oft, ähm, ich weiß nicht, ich empfinde sogar manchmal Demut, wenn wenn du, ich, Peter äh, irgendwie einfach draußen spazieren gehen und dann einen Kaffee uns holen und ich einfach denke, ach Mensch, das ist doch ein schöner Moment, dass wir uns gefunden haben, dass wir dass wir auch wieder lachen können, trotz des ganzen Schmerzes,
0: den man in sich trägt, ja. da empfinde ich auch Demut. Und Dankbarkeit vor allem, wie du gesagt ja. hast, eine große, große, große Dankbarkeit. Einmal zu der Therapie, also ich glaube auch, was in der Therapie passiert und was bei mir leider, was bei mir ein großer Weg kommt. was mir auch ich habe leider einen Hang dazu zu intellektualisieren und irgendwie da über diese Schiene äh, mit meinem Stolz ähm, zu diskutieren mit Therapeuten, ne? Und da habe ich mitbekommen. Dinge zu, <lacht> ich denke zu rechtfertigen und ich denke dann, aber ich kann ja sprechen, kriege ich irgendwie hin. So ein Saftladen, ich zieh aus. Das ist ein Satz von
1: dir übrigens. Ja,
0: Dann habe ich Saftladen. Das ist ein lustiges Wort. Auf jeden Fall, ja. was in der Therapie passiert und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass der Stolz erstmal einfach zerbrochen wird. Also ein, ein guter Therapeut schafft es, diesen. Diesen Stolz, mit dem man da reinkommt und noch sagt, okay, jetzt bin ich halt hier, ich will mir Hilfe, aber labert mich bloß nicht so krass voll, weil ich bin ja schon hier in der Therapienrichtung. Ach so, das war dein, glaube, das dein Mindset? Nee, nee, das war nicht direkt mein Mindset, aber ich glaube, dass das... Weil ich das kam nie überhaupt auch nicht so da rein. rein. Nee, weil ich ich, nee, ich kam... Das automatisch so ein bisschen an den Tag gelegt, glaube ich, weil ich, mir war klar, ich muss arbeiten an den und den Punkten. Ja. Wenn ein Therapeut dann sagt, ja, aber guck mal, hier auch bei Dingen, an denen ich eigentlich gar nicht arbeiten will, wo ich denke, es hat doch nichts damit zu tun, ah, okay. dann gehe ich in die Diskussion. Nee, ich war gar nicht so,
1: ich bin da rein mit dem ja. Mindset... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann okay. nicht mehr. Gebt mir
0: alles, was ihr habt. Ich wurde voll zerbrochen. Ich wurde einfach da. Mir wurde Ich war schon vorher zerbrochen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ist alles gut. Ja. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man eben, dass man, man kann nicht mit diesem Stolz therapiert werden. Ob das jetzt in der Therapie passiert, dass der Stolz da einem das heißt, genau, man brauchen wir halt hört sich auch blöd an. Ne? Man, man ist ja, du wirst ja gleichzeitig menschlich gemacht. Also es geht ja nicht darum, jemanden zu nehmen, äh, auf, auf Dinge stolz zu sein, die er im Leben erreicht hat. Es geht ja nur um dieses... Ich schaffe das schon alles halt. Oder ich. ich ja, es gibt ja
1: diese Punkte, wo ich kenne auch so Menschen, die sagen, ah, daran möchte ich, daran muss
0: ich nicht arbeiten. Ja, genau, das darf halt Und das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch, genau. Ja, gerade wenn der Therapeut sagt, guck dir das mal an. Ja, ja, ja. genau. Bei mir ist ja. immer so Beziehungsgeschichten und so. Dann ich ja, nie, mhm. schon. Könnte ein äh, richtiger Hinweis sein. <lacht> okay, ich geh jetzt. Nee, ja. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, nee, ich war da, ähm, war da schon wirklich sehr gebrochen. Ähm, mich hat eher die äh, die erste Entgiftung halt so ein bisschen zusammengeflickt und da ist dann auch eben diese Demut entstanden. Ähm, ja, ja. interessant, wie unterschiedlich das immer alles ist. Ne, Also ja, ne, wir, wir sind halt alle so individuell und ähm, auch nochmal für euch da draußen. Das ist natürlich alles unsere Wahrnehmung, die selbst bei uns beiden, obwohl wir die Hauptsubstanz haben, viele Dinge ganz anders sind. Ähm. Bedenkt das immer, dass das natürlich, ähm, einfach aus unserem, einfach unsere Gefühle sind. Und wir, man das natürlich all, immer nie verallgemeinern kann. Ja. Aber
0: wir philosophieren ja ein bisschen vor uns, ja. Genau, ja, vor allem heute so ein bisschen, ja. Und dann hatten wir jetzt eben noch das wunderschöne Wort Dankbarkeit. Darf ich auch noch kurz sagen, dass ich glaube, dass das wahnsinnig zentral ist. So, weil man ja, weil ich, äh, gerade auch natürlich mit Kokain und, äh, ja, halt oft, viel zu sehr mit meinem Ego verknüpft war so und gar nicht gesehen habe, wie dankbar ich eigentlich sein müsste für viele Dinge in meinem Leben. Und jetzt gerade in der Abstinenz bekomme ich mit, wie, also ja, wie geradezu unendlich dankbar ich zum Beispiel meinen Eltern bin für Dinge. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, dass dann, ich war so toll den Satz von meinem Vater, dass wenn ich irgendwas von denen bekomme, also irgendwie eine Hilfe oder Unterstützung und dann sage, Mensch, wie kann ich das jemals wiedergeben? Und dann heißt es nur, nein, du gibst dann deine Kinder weiter. Und so diese, diese Lebenseinstellung. Es ruft mir so eine unglaubliche Dankbarkeit hervor. Und auch Dankbarkeit gegenüber Diagen, gegenüber Peter, gegenüber den Leuten um mich herum, die ihn unterstützen. Dankbarkeit gegenüber der Gesellschaft, die ähm, ja, die für dieses Suchthilfesystem ist. Dankbarkeit gegenüber den Therapeuten, die ja. Wissen dazu einsetzen. Ich meine, die verdienen sich auch nicht dumm und dämlich. Ja. Oder gegenüber den Ärzten, die in Suchtkliniken arbeiten, dankbar gegenüber den Menschen, die die uns hier schreiben, dass dieser Podcast, also dass sie den Podcast gerne hören. Man kann so viel Dankbarkeit zeigen und ich glaube, dass es ganz, ganz gesund ist, dankbar zu sein.
1: Ja, total. Ja. Ähm, ich ähm, empfinde auch eine Riesendankbarkeit für alle Nachrichten, die wir bekommen. Ja. Ähm, das ist ein Feedback, was mich mir nie hätte erträumen lassen und dass so viele Menschen ähm, Schritte in ihrem Leben Unternehmen, bevor es zu spät ist. Ähm, das lesen wir ja täglich und das macht mich äh, ja, dafür bin ich dankbar, denn das habe ich mir irgendwie gewünscht. So. Und das mhm. gibt mir irgendwie ja, Kraft und Mut, weiterzumachen. Äh, ansonsten Dankbarkeit, ja, ich kann mich da dir nur anschließen. Eine Dankbarkeit dem, dem Suchthilfesystem. Mhm. Uh, allen Menschen, den ich da, ich weiß nicht, von den 30 Ärzten und Therapeuten fand ich wirklich, glaube ich, uh, 20 super, richtig gut. Das kann ja nicht mit jedem Menschen passen, das ist ja auch klar. Ja, das ist ja klar. Aber äh, der Großteil der Menschen, äh, gerade meine Einzeltherapeuten, muss ich sagen, ähm, unglaublich, äh, mit, mit welcher ähm, mhm. ja auch Hingabe, die sich da mit dir auseinandersetzen, und das mit so vielen Menschen machen, ne, in dieser Klinik und ihr Leben lang immer wieder diese, die gleichen, äh, Thematiken bearbeiten und auf ganz unterschiedliche, und die ganz unterschiedliche Her äh, Ursprünge haben. Also dafür bin ich auch sehr dankbar und zum Beispiel auch jetzt mit dem betreuten Wohnen, dass es sowas gibt. Ich meine, ich hätte sonst keine Wohnung jetzt. Also es gibt einen großen Teil in mir, der vielen weltlichen Dingen dankbar ist, dass ich überhaupt noch existiere. Also so äh, weltlich, materiell, also dass ich wo wohnen kann. Äh, äh. Ich hätte ja gar nicht gewusst, wohin jetzt nach der Therapie. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und ähm, ja, ansonsten Dankbarkeit. Das hat auch wieder gerade, ne, ich, ähm, ich bin eigentlich so vielen Menschen auch dankbar, die äh, versucht haben, mir zu helfen. Nur war ich nicht imstande, das anzunehmen und von daher kann ich mich dafür diese Dankbarkeit auch gar nicht ähm, kann ich gar nicht mehr kommunizieren weil weil da die ähm, die Kommunikationswege geschlossen sind aber den Menschen die mir geholfen haben die mich in die Entgiftung geprügelt haben dem bin ich unendlich dankbar ja. nur leider hat das halt auch ähm, ja dann auch ein Ende gefunden also man hat mich da reingeprügelt und dann war es halt auch vorbei
0: ähm, ja ich glaube dass äh ist auch ganz wichtig ist, also selbst wenn man die Dankbarkeit nicht mehr kommunizieren kann mit den betreffenden Personen, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig für für die Seele und äh, für einen selbst, äh, dass man die Dankbarkeit findet und spürt und ja. so ein bisschen, also überhaupt empfindet, es ist halt wie mit Vergebung, dass man auch nicht immer noch kommunizieren kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Situationen, äh, wo es um verstorbene Verwandte oder so geht und man einfach nochmal für sich selber einfach nochmal sozusagen, ja, wenn es jetzt auch zum Beispiel um Vergebung geht oder so, dass man selber nochmal einen Frieden findet mit der Situation, in die man vielleicht Dinge versteht und im Nachhinein nochmal ähm, nachfühlt. Naja, ja, wichtige Themen, eigentlich wollten wir da ein bisschen länger drüber reden, uns geht es halt beiden nicht so super gut heute. Äh, wir haben doch jetzt auch schon gesprochen, oder? Ja, wir haben schon gesprochen, haben wir schon,
1: aber ähm, ja. Äh, was war? Ich wollte noch irgendwas sagen, warte mal. Äh, wir noch jemanden grüßen, oder? Jetzt kommt Hagen grüßt. Ähm, ich habe mein, mein Dokument nicht so gut vorbereitet. Willkommen in Hagen grüßt. Ähm, aber ich habe hier einiges, was ich ähm, bekommen habe. Also unglaublich vielen lieben Dank, dass ihr das so süß findet mit der Kategorie und ähm, ich mache das sehr sehr gerne. Das macht er wirklich? Redet kaum was anderes, ganz schrecklich. Äh, das stimmt ja gar nicht. Ähm, <lacht> Sascha hat mir geschrieben. Moin. Ich grüße für die nächste Episode Marius aus Lübeck. Und hoffe, er ist stark und schafft es auch wie ich. Liebe Grüße auch von uns. Du schaffst es. Emily grüßt Lisa. Sie schreibt, danke, dass du Menschen so gerne magst wie ich und wir beide Menschen in ihrer Lebenswelt sehen sowie unterstützen dürfen und können. Super. Ja. Äh, Marie hat mir geschrieben, könntest du beim nächsten Haken grüßt meine liebe Patientin Frau S. und meine Freundin Inga grüßen, da würde ich mich tierisch rollen. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die du und John machst. Ich schicke euch ganz viel Kraft aus Köln. Marie. Also, Gruß ist raus. Dann grüßt äh, Nele grüßt oh Nele aus Amsi, soll gegrüßt werden von der Lea. So, dann grüßt Jonas, Leo. Und ich soll John grüßen. Ja. Von Victor aus dem Münsterland. Um, Kata grüßt Jones. Ich bin unendlich stolz auf ihn und freue mich jeden Tag aufs Neue, ihn beim Wachsen zusehen zu können. Ganz herzlichen Dank dafür und für eure unermüdliche Arbeit. Vielen lieben Dank. So, the last one. Anne Haffmann grüßt ihren Sohn Konrad. Beide sind ähm, sucht und süchtig Ultras, wie mir gesagt wurde, und grüßen auch John. Ja, cool. So.
0: Ich bin vielleicht der meistgegrüßteste Mann der Welt momentan. Vielleicht. Das, das war Hagen grüßt. Ja, vielen Dank, dass ihr mich jetzt mal grüßen lasst. Ich bin ganz überwältigt. Ich liebe Grüße. Also ich grüße nicht gerne, aber ich liebe Grüße zu empfangen. Nein, ich, ich würde auch gerne grüßen, aber jetzt Hagen hat es ja an sich gerissen und ist jetzt unser Grußdiktator. Es ist Diktator hören wir glaube ich nicht so gerne. Nee. Ähm, okay. Nein, die Entschuldigung. ist. Ja, die oh, Gott. Mann, 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 Man, Mann, 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 Mann. Ja, auf jeden Fall, ähm, Emotionale ja. Woche. Ich würde gerade sagen, wirklich ja. emotional. Also ich, weil Zagen, also Zagen geht es ja nun mal gerade jetzt wirklich heute, emotional ist schon eine krasse Situation alles. <lacht> und auch, also, es ist es ist wirklich schwer, wenn man aus diesem ganzen Sumpf rauskommt. Und man hat auch diese ersten Monate schon hinter sich und merkt immer wieder, es, es braucht irgendwie doch, also das ist so ein Rattenschwanz dran. Ja, vor so allen Dingen. So viel passiert. Ja, einfach.
1: genau. Das wollte ich auch nochmal, äh, um den Bogen vielleicht nochmal zu vorne. Weißt du, in diesem meeting sind Sachen wurden sich ähm, also was der inhalt war war quasi ähm, meine vergehen ja. so äh, warum und wieso und ähm, nicht warum und wieso sondern das hast du getan und dann kommt so eine liste ne und das ist halt ähm, also fuck so ich meine ich habe so viel therapie gehabt so in den sieben monaten ich weiß nicht über 100 Sitzungen aber es ist ein Punkt, wie gehe ich eigentlich mit der Scheiße um? Hm. Ähm, Wo es natürlich keine einfache Antwort gibt. Und wenn du den Menschen gegenüber sitzt, der einfach so tief von dir verletzt ist, ähm, also war auch ganz klar, äh, wurde gesagt, so alles, was du erzählst, interessiert mich nicht. Hm. Ich werde dir nie wieder glauben. Was du sagst, ist irrelevant. Und es ist halt einfach, ähm, das ist jetzt kein O-Ton, sondern ich habe das einfach mal sinngemäß wiedergegeben, das ist halt, ähm, das macht halt, das macht einen halt, das macht einen völlig fertig, weil, weil ja, weil das ja stimmt.
0: Ja, weißt Es nimmt dir ja auch das Menschsein. Also beziehungsweise ja, zumindest in dieser Konstellation heißt es ja also wirst du halt nicht mehr in dem Sinne als Mensch angesehen, Es geht jetzt nicht um Beleidigungen, wie ne, dass du, sondern es ist ja, so, man, man wird einfach dieses genommen, wo man sagt, aber ich kann doch was ändern, ich ändere mich, ja, aber dann Gegenüber sagt, berechtigterweise, berechtigt, es ist ja. mir egal. So, ja. du, du bist für mich nicht mehr ein ansprechbarer Mensch, du bist einfach nur irgendein Dude. So, ja. und, und das interessiert mich nicht, was du tust. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, so gerade wenn es um emotionale Themen geht und man vor allem natürlich auch, wenn man auf Dauer eigentlich miteinander verbunden ist. Ja, äh, nochmal, ich kann das halt auch wirklich verstehen
1: und ähm, ich bin auf der Suche, ich habe natürlich so viel geweint und äh, äh, ich merke auch richtig, wie sich das ähm, bei mir äh, in Magenproblemen widerspiegelt und äh, dann war ich letzte Nacht auch noch so krank und hatte Magenprobleme und das, das Schlimme ist immer, das hatten wir auch schon mal thematisiert, wenn man so krank ist, dann fühlt sich das immer an wie nach dem Konsum ja, bei mir. Total. Es ja. triggert mich total. Ja. Also ich fühle mich heute, als hätte ich äh, letzten zwei Tage konsumiert. Ja. Weil es mir einfach so, äh, weißt du, ich hatte halt eben, sorry, ich hatte Durchfall ja. <lacht> durch diese Wagenprobleme. Ich spreche das böse Wort aus. Ja, wer liebt nicht Durchfall? <lacht> Durchfall ist eines der schlimmsten. Wörter. Jeder weiß auch, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt. Und äh, ich finde das
0: Wort ziemlich abgefahren. Ja. Und dann, aber so fühlt man sich dann also, Absolut. weißt du? Das ist auch klar, dass alle Elektrolyte, der ganze Haushalt passt nicht, Mineralstoffe raus. Der Körper sehnt sich nach allen Dingen, die er eigentlich braucht. Ja. Das ist halt genauso wie ja, wie Konsum nicht oder halt wie es ja, genau. danach ist. Es gibt doch auch diese, diesen Trend, dass man gegen Kater äh, nimmt man jetzt auch irgendwie, es gibt so. Ich, ich, ich sage jetzt mal auch oh, das Wort, ja, darf ich das D-Wort auch nochmal sagen? Also nach Durchfall gibt es extra so so Tabletten, die halt diese ganzen Stoffe dann enthalten, die man halt. Ja, ich habe dann immer Elotrans genommen. Ganz genau. genau, Elotrans. Und das ist ja Ach. genau das, was man dann halt auch nimmt nach dem Kartons. Also es, ja. Ist ja, es zeigt ja, ne? Also es kämpf, bekämpft sozusagen genau die die Symptome, die auch halt äh, so eine Konsumnacht auslöst. Ja, ich war zweimal richtig krank schon, seitdem ich clean bin. Und äh,
1: jetzt war die letzten, letzte Nacht war jetzt nicht so schlimm, aber war schon beschissen und, ähm, ja, ja, ja? Ja. Ja. und ich mag das und ich mag das also ich finde das ganz furchtbar dann mich in diese, weil ich fühle mich dann quasi wieder wie wie an vielen Tagen der letzten Jahre ähm, genau diese 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 Gefühle der ganze wie sich der ganze Körper anfühlt und in so einem Moment äh, ist es dann auch ähm, ja, kommt dann auch so eine krasse Traurigkeit, weil ich eben ähm, dann auch alleine bin. Und wenn man krank ist, möchte man ja gerne auch gepflegt werden. Ja, klar. Oder, oder irgendwie mit äh, was Gutes einem tun oder so. Das ist dann gar nicht so einfach äh, gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich hasse ich hasse es, krank zu sein, weil es mich wirklich triggert auf diese Runterkommen-Momente. Vor allen Dingen, weil in diesen Momenten war ja auch immer nur das Wichtigste, neu zu beschaffen. Ja. Weißt du? Ja, und das ist das sein Schlimme. Sein. Ja. Ich fühle mich heute wie, als müsste ich jetzt beschaffen. Ja. Dabei will ich nicht beschaffen und bin ja clean. Aber das ist wirklich äh, krass, wie einen das zurückholt ja. in dieses, in diesem körperlichen Zustand. Das
0: finde ich ganz, ganz schlimm. Ist es auch. Vor allem ist ja. es ist ja auch irgendwie so, es ist ja so ein bisschen überraschend. Also es ist es nicht, weil man weiß ja, dass es so ist. Mhm. Aber es ist ja schon, ist, ist schon wieder eine Ecke, wo man denkt, hä, die hat doch eigentlich nichts zum Konsum zu tun. Ich war nur krank. Ja, ja. Und sofort kommt dann Sucht hin und sagt, nehme ich, nehme ich mit. Der ja, Folge ist das ja ein
1: Door-Opener, weil ja. du weißt ja, wenn es einem so dreckig ging und wir waren ja hochgradig süchtig, ich glaube da gibt es ja. da keine Unterscheidung im Level, aber dann ist ja, wenn es einem so scheiße geht und man irgendwie Geld hat, ist ja ganz klar, dass das die Lösung ist, ja, ja, damit es einem wieder besser geht ja. und ähm, das habe ich echt gespürt so und dann bist du in diesem Mindset und, und äh, ich konnte dann auch gar nicht irgendwie weiter die Office gucken, weil der Kopf so krass arbeitet ja in dieser Krankheit und auf einmal ist die Sucht wieder da und ganz stark und äh, ja, das wollte ich noch mal sagen, das ist echt krass. Ich hätte das nie gedacht, dass es äh, so viele Momente gibt im Leben. Also ne, man ist ein bisschen krank, man hat Bauchschmerzen, man hat mal Durchfall. Dass man dann gleich auch wieder so eine Zeitreise macht in in vergangene Jahre. Aber ist ja ganz klar, so also gleicher Gefühlszustand, gemütszustand Körper ist irgendwie
0: im Arsch und ähm,
1: ja, finde ich furchtbar. Das ist ja, die Hölle. Ist es. Ja. Ich
0: wollte mich übrigens nochmal ganz, ganz doll bedanken für all die äh, Genesungswünsche, die ihr mir geschickt habt. total süß und auch die Freude, dass ich nun meinen Umzug äh, vollbringen durfte, was ihr auch kommentiert habt von unserem dämlichen Foto da <lacht> mit dem Sprinter. Ist doch ganz süß, oder? Ja, du siehst ganz süß aus. Aber egal, also auf, jeden Fall, auf jeden Fall wollte ich mich dafür äh, bedanken bei euch. Ähm, es ist sehr schön zu wissen, dass ähm, ja dass ihr da seid. Es tut tatsächlich ja, danke, das
1: sehr, sehr gut. danke, dass ihr Danke, dass ihr da seid. Ja, vielen das vielen kommt wirklich von Herzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist auch wieder Dankbarkeit. Eine ja. ganz große Sache.
1: Sorry, ich wollte jetzt nicht so lange über D,
0: das D-Wort sprechen. Ich glaube, es ist nicht das Schlimmste Wort. Durchfall, 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 Wir können auch mal gerne eine ganze Durchfallfolge machen, wenn du möchtest. Okay, John, ihr Lieben. John, ich drück den Knopf. Drückst du den Knopf. Tut. Ja, ihr Lieben. Und äh. Falls auch ihr ja, Probleme habt äh, mit äh, irgendeiner Substanz ähm, oder mit einem gewissen Verhaltensmuster, äh, wo ihr seht, dass es euch in eurem Leben einschränkt äh, oder wenn ihr auch Leute kennt, irgendwelche Bekannten von euch, die Suchtproblematik haben, äh, aber noch nicht genau wissen, wie sie da rauskommen, dann wendet euch an professionelle Stellen, äh, an Drogenberatungsstellen und Therapieeinrichtungen ähm, Entgiftungsstationen gibt es ganz, ganz viele, auch gerade in den Großstädten. Es gibt auch lauter ähm, Hotlines, die teilweise auch 24 Stunden erreichbar sind. Äh, sucht euch auf jeden Fall professionelle Hilfe äh, oder ratet Leuten an, sich professionelle Hilfe zu holen und redet mit diesen Menschen darüber. Es gibt wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen äh, und auch da seid ihr super aufgehoben äh, in vielen Selbsthilfegruppen. Äh, müsst ihr nicht mal was sagen, ihr könnt einfach hingehen, einfach mal zuhören, einfach mal ein bisschen erkennen, dass ihr nicht allein seid mit eurer Problematik, mit eurer Thematik und äh, nur zusammen kann man diese ganzen Problematiken lösen. Seid da äh, genau, habt da keine Angst vor. Ähm, das ist alles ganz super und genießt es, dass wir in einem Land leben, wo wir genau diese Dinge auch nutzen können. Leider ist es an vielen Ecken und Enden der Welt gar nicht so einfach. Ähm, ja. Eigentlich wär's das schon, oder? Ich will nochmal sagen, danke, dass ihr da seid. Ja, wirklich, danke, ja.
1: dass ihr da seid. Wir lesen wirklich alles, wir schaffen nicht alles zu beantworten, aber es sind so viele tolle Nachrichten, die ganz, ganz viel mein Herz berühren. Ja.
0: Und ähm, ja, ich wollte einfach nochmal sagen, danke so. danke an unser, unsere HörerInnen ja. Wenn ihr mögt, dann, dann bewertet uns auch gerne auf irgendeiner von den Podcast-Plattformen und äh, entschuldigt nochmal diese kleine Krankheitsfolge, die wir jetzt dazwischen geschoben haben. Wir werden das nächste Mal wieder voll und ganz für euch da sein.
1: Ich äh, hoffe, wir machen nächste Mal wieder eine Folge ohne Wein. Vielleicht ja. äh, vielleicht mal gucken, wie die nächste Woche wird. Das ist ja immer spannend. Ja, es ist, stimmt. Äh, aber schön, dass du wieder da bist, John. Und, ähm, dann bleibt nur noch... Bleibt sauber. Bleibt sauber.